0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Não. E foi a primeira história de vida passada que já foi documentada na história. Essa história é do James Leninger. James Leninger nasceu em 10 de abril de 1998 em São Francisco, Estados Unidos. Ele era filho de Bruce e de Andrea. O James, desde pequenininho, ele sempre gostou muito de brincar com brinquedos, mas o gosto dele era direcionado totalmente para brinquedos que fossem aviões. Até aí tudo bem, né? A criança gosta mais de brincar com aviões, tudo certo. Mas a partir dos dois anos de idade, começou a mudar as coisas. O James começou a ter pesadelos todas as noites. Lembrando que ele era piloto. E entre esses pesadelos, eram pesadelos onde ele acordava gritando e se debatendo muito. Pra quem viu os meus outros dois vídeos sobre vidas passadas, onde eu conto sempre a história de duas crianças, vai notar essa familiaridade. Porque sempre que se trata de uma vida passada, sempre tem essa parte dos pesadelos. Esses pesadelos não eram simples pesadelos, eram pesadelos e sempre os mesmos pesadelos. A mãe dele conta que numa noite que ele estava tendo esses pesadelos, onde ela foi lá acudir o filho, ele gritava debatendo a mão para cima assim, e a mãe dele comenta que ele sempre falava a mesma coisa, ele falava que o avião estava em chamas e que o homenzinho pequeno não conseguia sair. Até que um dia a mãe dele decide perguntar quem está preso. E o James responde, eu Teve uma noite que o James sonhou isso e o pai dele perguntou pra ele Quem atirou em você? E o menininho de dois anos disse, os japoneses Quando os pais perguntaram pra ele, como que você sabe que foram os japoneses? E o James disse simplesmente pra eles que era o sol vermelho grande E eles ficaram bem assustados porque como que ele sabia que a bandeira do Japão era assim? Os pais deles, no início, eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo Eles afirmaram que o James não olhava documentários sobre guerra, ele não olhava filmes desse tipo, somente programas infantis Então, da onde que ele estava tirando todas aquelas coisas, todas aquelas fantasias uh, Então, os pais começaram a indagar mais, toda vez que ele tinha pesadelos, os pais perguntavam, ao invés de acalmar, eles acalmavam, mas tentavam tirar mais informações do filho. Eles perguntaram pra ele quem mais estava no avião com ele Então, James, na maior tranquilidade Naturalidade Responde pra eles que ele tinha um amigo também Que era piloto e o nome dele era Jack Larson Teve um outro episódio que a mãe do James comprou pra ele Um aviãozinho e nesse aviãozinho Tinha uma estrutura embaixo E a mãe dele brincando com ele Com esse avião ela comenta que ela Disse pro filho Olha aqui filho a bomba embaixo do avião e o filho olha pra ela bem sério e corrige a mãe dizendo que não era uma bomba e sim era um reservatório de combustível. Nesse caso não foi nem a mãe e nem o pai que detectaram que poderiam ser lembranças de vidas passadas. Na verdade foi a avó de James que notou que poderia ser isso e comentou com os pais... O pai do James sempre foi muito cético em relação a isso, mas a mãe dele foi mais aberta em entender essa situação. Então a mãe dele começa a dar mais uma orientada no filho, tentar entender, tentar tirar mais informações. Mas o pai, mesmo cético, ele começou a tirar informações do filho e fazer pesquisa sobre o assunto. Uma das informações cruciais que o James deu após os pesadelos para o pai foi que o homem nos seus pesadelos também era chamado de James... e que voou em um avião chamado de Corsair... e que o avião decolou e voou de um barco... e que o nome desse barco era Natoma então o pai do James ele faz uma pesquisa para tentar, com esses dados... tentar ver da onde que saiu esses nomes, da onde que o filho tirou isso... então o pai tem a grande surpresa... então o pai dele acaba fazendo uma pesquisa e ele descobre que na Segunda Guerra Mundial tinha um porta-aviões realmente, e que o nome desse porta-aviões se chamava Natoma Bay. Depois de mais algumas pesquisas, o pai do James acaba descobrindo que esse Jack Larson, amigo do piloto, também existia, e que ainda estava vivo, ele também participou da Segunda Guerra Mundial, só que esse senhor estava vivo e morava no Arkansas, que realmente o Natoma Bay existia, e ele era um porta-aviões, que ficava no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. O pai do James, ele ficou muito obcecado, mais até que o filho, ele pesquisava na internet, consultava registros militares, entrevistava homens que serviram a bordo do Bahia na Toma. James havia dito para ele que seu avião ele tinha sido abatido em Hiroshima, que ele foi atingido em cheio no motor direito. O pai do James descobriu então que o único piloto que morreu na Segunda Guerra que partiu do Atoma Bay e que foi morto e derrubado pelos japoneses Nesse local, foi um rapaz chamado James Houston Jr. O pai do James, então, com muitas pesquisas, acabou descobrindo que o único piloto que morreu partindo do Natoma Bay para esse local foi um rapaz chamado James Houston Jr. O mais engraçado é que o James, além de ter os pesadelos, além de ser obcecado por brinquedos de aviões... Ele desenhava também, ele fazia muitos desenhos de aviões, aviões colando, aviões batendo, acidente de avião. Ele sempre fazia desenhos assim e ele sempre assinava o nomezinho dele como James 3. O James também tinha três bonecos do G.I. Joe e ele deu o um nome para um deles de Billy, o outro Leon e o outro Walter. Teve um dia que eles perguntaram pra ele, da onde que tu tirou esses três nomes? Ele simplesmente disse que esses três homens estavam no céu esperando por ele. O pai do James vai de imediato fazer a pesquisa e ele acaba descobrindo que o Billy, o Leon e o Walter foram os nomes de três aviadores da marinha do Natoma Bay e que eles morreram antes do James Houston. O nome completo deles era Billy Piller, Leon Connor e Walter Devlin. Nessas pesquisas que o pai do James fazia, ele descobriu que a irmã desse James Houston III estava viva, então ele com muita cautela, com muito cuidado, ele a contatou e decidiram marcar uma visita, contou para ela tudo o que estava acontecendo, o que que o filho estava falando, contou para ela todos os episódios de pesadelo, o que eles estavam descobrindo, as informações que eles estavam descobrindo... Decidiram marcar uma visita. Nesse reencontro, o James provou a ela e a todos que tudo era real. E isso se provou quando o James se virou para a senhorinha e perguntou para ela se ela ainda tinha os retratos dos dois que foram pintados pela sua mãe. De primeiro momento, a irmã do James, terceiro, ela não se deu conta. James retorna para casa com seus pais e a irmã do James III, dias depois, ela acaba encontrando no seu porão muitas coisas velhas, antigas, que ela não remexia há muitos anos. E ela acaba encontrando dois retratos pintados à mão pela sua mãe. E esses retratos realmente eram dela quando criança e do seu irmão James III. E ela acaba então mandando esses dois retratos, assim como James falou, manda para ele, para o pequeno James, e também manda uma carta onde ela explica que aqueles retratos foram feitos pela mãe dela e do James III, e que era o retrato dos dois quando criança. Gente, se isso não prova, eu não sei mais o que prova. Não tem explicação, não tem explicação. O James, na época, ele fez várias entrevistas, ele foi a programas de TV contar sobre a sua história. Eles também fizeram um ritual de libertação, de perdão, e eles viajaram até o mar do Japão, exatamente no ponto onde o avião do James III teria caído, e eles fizeram toda uma cerimônia, rezaram, fizeram um discurso, fizeram uma reza com o filho, botaram flores no mar, e o James se emocionou muito. Depois desse ritual de perdão, A mãe do James comenta que ele não teve mais tantos pesadelos, teve alguns pesadelos depois, mas foi diminuindo, foi diminuindo, até que ele não teve mais nenhum pesadelo. James hoje, ele tem 22 anos e ele quase não se lembra mais das vivências da outra vida, mas ele segue consciente de tudo que passou enquanto era criança. Também tem um livro sobre o assunto, eu não li esse livro, mas eu vi que tem disponível na época que eles fizeram um livro sobre isso. O caso de James Houston Jr. e James Leninger é um dos casos de reencarnação mais convincentes da história. Nem mesmo psicólogos, psiquiatras ou cientistas puderam provar ao contrário diante de todas as provas. Acredito que seja que nem aquele caso que aconteceu aqui no Brasil há anos atrás, do Chico Xavier, Não sei se todos conhecem, mas eu acredito que no filme deve mostrar aquele caso que um rapaz tinha matado o amigo. E o amigo que foi morto acabou fazendo uma carta psicografada através do Chico Xavier. E essa carta foi apresentada no julgamento desse amigo que teria possivelmente ter matado ele. E ela foi considerada como uma prova, porque era uma carta com a letra do rapaz que tinha morrido e a assinatura dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Uh, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais para me ajudar a divulgar o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa 5 estrelas e confira também o meu canal lá no YouTube, Casos e Mistérios, que tem muito mais histórias para você conferir. Um beijo.